0: Bài học 12. Tập trung Bạn có thể làm được nếu bạn tin rằng mình có thể. Bài học này chiếm một vị trí quan trọng trong cuốn sách vì rằng quy luật tâm lý mà bài học dựa trên có tầm quan trọng sống còn đối với mọi bài học khác của toàn bộ cuốn sách. Định nghĩa từ tập trung được sử dụng ở đây như sau. Tập trung là hành động hướng tâm trí vào một mong muốn cụ thể cho đến khi các cách thức tiến hành để đạt được mong muốn đó được đưa ra và thực hiện thành công. Có hai luật quan trọng tham gia vào việc tập trung tâm trí vào một mong muốn nhất định. Một là quy luật tự ám thị và hai là quy luật thói quen. Quy luật tự ám thị đã được mô tả đầy đủ trong bài học trước đây của khóa học này. Giờ chúng ta sẽ mô tả ngắn gọn về quy luật thói quen. Có một cách chắc chắn để tránh bị phê phán. Không là gì cả và không làm gì cả. Hãy làm công việc của người khác quét rác trên phố và từ bỏ mọi khát vọng của mình. Phương pháp này không bao giờ thất bại. Thói quen phát triển từ môi trường, từ hành động làm đi làm lại một công việc, từ sự lặp đi lặp lại, từ suy nghĩ không thay đổi lặp đi lặp lại và được hình thành. Nó giống như một khối xi manh đã đông cứng lại trong khuôn, bằng cách đó rất khó để phá vỡ nó. Thói quen là nền tảng của tất cả các hoạt động rèn luyện trí nhớ, một thực tế mà bạn có thể dễ dàng thấy được khi nhớ tên của một người mà bạn vừa gặp, bằng cách lặp đi lặp lại tên người đó cho đến khi cái tên được khác vinh viễn, và rõ ràng trong tâm trí bạn. Sức mạnh của giáo dục lớn đến mức chúng ta có thể uốn nắn tâm trí và cách hành xử của giới trẻ thành bất kỳ hình mẫu nào chúng ta muốn và sẽ hài lòng về sự tồn tại mãi mãi của những thói quen như vậy. Atterbury Ngoại trừ những trường hợp hiếm hoi khi tâm trí vượt lên trên môi trường, tâm trí con người sẽ vẽ ra những vật liệu cấu thành suy nghĩ từ môi trường xung quanh, và thói quen kết tinh ý nghĩ này thành một vật cố định và lưu trữ nó trong tiềm thức. Tại đó, nó trở thành phần quan trọng trong tính cách của chúng ta, âm thầm ảnh hưởng đến hành động của chúng ta, âm thầm hình thành định kiến cũng như thành kiến và kiểm soát quan điểm của chúng ta. Một chiếc giả vĩ đại đã đề cập đến sức mạnh của thói quen khi nói về cách mà những người trung thực chìm trong tội ác. Trước tiên chúng ta chịu đựng, sau đó là thất vọng và cuối cùng là chấp nhận. Thói quen có thể được ví như các rãnh trên bản ghi âm, trong khi tâm trí có thể được ví như điểm kim phù hợp với rãnh đó. Khi bất kỳ thói quen nào đã được hình thành rõ nét, bằng cách lặp lại các suy nghĩ hoặc hành động, tâm trí sẽ tự gắn nó vào thói quen và tuân theo thói quen đó giống như kim máy HD theo rãnh trong bản ghi. Bất kể đó có phải là bản chất của thói quen hay không? Từ đây chúng ta bắt đầu thấy tầm quan trọng của việc lựa chọn cẩn thận môi trường, bởi vì môi trường là nền tảng nuôi dưỡng tinh thần mà từ đó nguyên liệu đi vào tâm trí của chúng ta được chiết xuất. Môi trường chủ yếu cung cấp thực phẩm và nguyên liệu để chúng ta tạo ra suy nghĩ và thói quen kết tinh chúng thành sự trường tồn. Tất nhiên, bạn hiểu rằng môi trường là tổng số các nguồn mà qua đó bạn chịu ảnh hưởng, thông qua sự trợ giúp của năm giác quan thị giác, thính giác, khấu giác, vị giác và xúc giác. Thói quen là sức mạnh mà người có tư duy trung bình cũng nhận thức được. Trong sức mạnh đó thường được nhìn nhận ở khía cạnh bất lợi mà bỏ qua khía cạnh thuận lợi. Người ta đã nói rằng con người là sinh vật của thói quen và rằng thói quen là một sợi cáp. Mỗi ngày chúng ta diệt một sợi và nó trở nên mạnh mẽ đến mức chúng ta không thể phá vỡ nó. Nếu đúng là thói quen trở thành một tên bạo chúa độc ác, cai trị và ép buộc con người chống lại ý chí, khát vọng và thiên hướng của họ, và điều này đúng trong nhiều trường hợp, thì câu hỏi đặt ra trong suy nghĩ là liệu sức mạnh ghê gớm này có thể nào được khai thác và kiểm soát để phục vụ con người cũng như các sức mạnh khác của tự nhiên không? Nếu kết quả này có thể đạt được thì con người có khả năng làm chủ thói quen và bắt nó làm việc thay vì bản thân làm nô lệ và phục vụ nó một cách tận trung, mặc dù không tránh khỏi những phản nàn về nó. Những nhà tâm lý học hiện nay nói về chúng ta một cách chắc chắn rằng chúng ta có thể làm chủ thói quen, khai thác và bắt nó làm việc, thay vì cho phép thói quen chi phối hành động và tính cách của chúng ta. Hàng ngàn người đã áp dụng kiến thức mới này và đã biết sức mạnh của thói quen thành các nguồn mới buộc nó phải vận hành bộ máy hành động của mình thay vì cho phép nó chạy lãng phí hay để nó quét sạch các cơ cấu mà con người đã cẩn thận và tốn kém tạo dụng nên hoặc để nó phá hủy các lĩnh vực tinh thần giàu có của con người. Mỗi thói quen là một con đường tinh thần mà hành động của chúng ta đã đi trong một thời gian. Mỗi lần đi qua lại làm cho con đường sâu hơn và rộng hơn một chút. Nếu bạn phải đi qua một cánh đồng hoặc xuyên qua một khu rừng, hiển nhiên bạn sẽ biết chọn cho mình con đường rõ ràng nhất so với những con đường mòn cũ kỹ. Và mong muốn đi ra khỏi cánh đồng hoặc xuyên qua khu rừng với một con đường mới, bạn tạo ra. Con đường đi cho hành động tinh thần hoàn toàn giống như vậy. Bạn đi dọc theo những con đường sẵn có. Lối đi trên những con đường mòn, thói quen được tạo ra bằng việc lặp đi lặp lại và được hình thành theo quy luật tự nhiên. Thói quen có thể quan sát được trong tất cả mọi cơ thể sống. Và một số người còn cho rằng nó có cả trong những vật vô trì vô giác. Một ví dụ về vật vô trí vô giác là một mảnh giấy được gấp theo một hình thù nhất định nào đó vẫn sẽ được gấp theo hình thù đó trên cùng đường gấp ở lần tiếp theo. Và với những ai sử dụng máy bay hoặc các máy móc tinh vi khác, đều biết rằng một khi chiếc máy hoặc dụng cụ đó được mở ra hoạt động thì nó sẽ có xu hướng hoạt động sau đó. Quy luật tương tự cũng có thể quan sát được trong trường hợp nhạc cụ. Quần áo hoặc căng tay hình thành nếp gấp theo người sử dụng chúng. Và những nếp gấp đã được hình thành này sẽ luôn còn mãi, không nhất thiết cần lặp đi lặp lại. Các dòng sông và suối cắt, dòng chảy của chúng qua đất liền và sau đó chảy dọc theo đường rãnh co sẵn. Quy luật này đang hiện hiện ở khắp mọi nơi. Những minh họa này sẽ giúp bạn hình thành ý tưởng về bản chất của thói quen, cũng như sẽ giúp bạn hình thành những con đường tinh thần mới, những nếp nhăn tinh thần mới. Và hãy luôn nhớ rằng cách tốt nhất và có thể nói là duy nhất. Nhằm loại bỏ, những thói quen cũ là hình thành những thói quen mới để chống chọi và thay thế những thói quen không mong muốn, hình thành những con đường tinh thần mới để đi, rồi những thói quen cũ sẽ dần lưu mờ, và với thời gian, những con đường mới sẽ dần rõ nét và thay thế con đường cũ không còn được sử dụng. Mỗi khi bạn đi trên con đường của thói quen tinh thần mong đợi, bạn sẽ làm cho con đường trở nên sâu rộng hơn và dễ đi hơn rất nhiều sau đó. Việc tạo ra con đường tinh thần này là một điều rất quan trọng, Và tôi không thể thúc giục bạn bắt đầu tạo ra những con đường tinh thần như mong muốn để đi một cách quá mạnh mẽ. Thực hành, thực hành, thực hành. Hãy trở thành một người tạo ra con đường tốt. Sau đây là các quy tắc về thủ tục. Thông qua đó, bạn có thể hình thành thói quen mong muốn. Thứ nhất, khi bắt đầu hình thành thói quen mới, hãy thể hiện sức mạnh và sự nhiệt tình của bạn. Hãy cảm nhận những gì bạn nghĩ. Hãy nhớ rằng bạn đang thực hiện những ước mơ đầu tiên tạo ra con đường tinh thần mới. Rằng ban đầu khi ta tạo ra con đường mới sẽ khó khăn hơn nhiều so với sau này. Ngay lúc đầu hãy làm cho con đường mới rõ ràng và sâu nhất có thể. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy nó vào lần tới khi bạn muốn đi. Thứ hai, chú ý tập trung cao độ vào việc xây dựng con đường mới và đưa tâm trí của bạn ra khỏi những con đường cũ. Kẻo bạn sẽ nghiêng về phía các con đường ấy. Hãy quên đi những con đường cũ và chỉ quan tâm đến những con đường mới mà bạn đang xây dựng. Có một sự thật trùng hợp ngẫu nhiên đáng kinh ngạc là từ người Mỹ. American, kết thúc bằng tôi có thể, I can. Thứ ba, hãy đi trên con đường mới, làm của bạn càng thường xuyên càng tốt, tạo cơ hội để đi trên những con đường mới chứ không chờ đợi chúng phát sinh thông qua may mắn hoặc nhận một dịp nào đó. Càng thường xuyên đi trên con đường mới, chúng sẽ càng sớm rõ ràng và dễ đi. Ngay từ đầu, hãy lập kế hoạch để đi trên những con đường thói quen mới này. Thứ tư, chống lại sự cám dỗ đi trên những con đường cũ dễ dàng hơn mà bạn đã từng đi qua trong quá khứ. Mỗi khi bạn chống lại cám dỗ, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và dễ dàng làm điều đó hơn lần đầu tiếp theo. Nhưng mỗi khi bạn chịu khuất phục trước cám dỗ, nó càng dễ dàng chinh phục bạn hơn và bạn sẽ càng khó chống lại sự cám dỗ lần sau. Bạn sẽ có một cuộc chiến từ vạch xuất phát và đây là thời điểm mấu chốt quan trọng. Hãy cho thấy sự quyết tâm, kiên trì và ý chí của bạn ngay tự đầu. Thứ năm, hãy chắc chắn rằng bạn đã vạch ra con đường đúng, như đã xác định được mục tiêu chủ chốt và rồi tiến về phía trước mà không cần phải sợ hãi, hoặc cho phép bản thân mình nghi ngờ về điều đó. Hãy đặt tay lên lưỡi cày và nhìn về phía trước, chọn mục tiêu của mình và tiếp đến xây dựng những con đường tinh thần tốt, sâu, rộng, dẫn tới mục tiêu đó. Như bạn thấy đấy, có một mối quan hệ chặt chẽ giữa thói quen và ám thị tự động, Tự ám thị, thông qua thói quen, một hành động được thực hiện lặp đi lặp lại sẽ có xu hướng trở thành vĩnh viễn, và cuối cùng chúng ta thực hiện hành động đó một cách tự động hoặc vô thức. Ví dụ, khi chơi đàn piano, người nghệ sĩ có thể chơi một bản nhạc quen thuộc trong khi tâm trí có ý thức đang tập trung vào chủ đề khác. Tự ám thị là công cụ giúp chúng ta đào tạo một con đường tinh thần, tập trung là bàn tay giữ công cụ đó và thói quen là bản đồ hoặc bản thiết kế mà con đường tinh thần đi theo. Một ý tưởng hoặc mong muốn khi được chuyển thành các hành động hoặc hiện thực vật chất phải được giữ trong tâm trí có ý thức một cách trung thực và bền bỉ cho đến khi thói quen bắt đầu hình thành vĩnh cửu. Giờ chúng ta hãy nói đến môi trường. Như chúng ta đã thấy, chúng ta hấp thụ vật chất cho suy nghĩ của mình từ môi trường xung quanh. Thuật ngữ môi trường bao hàm một ý nghĩa rộng lớn. Nó bao gồm những cuốn sách chúng ta đọc, những người ta liên kết, cộng đồng nơi ta sống, tính chất công việc mà chúng ta tham gia, quốc gia hoặc dân tộc nơi ta cư trú, quần áo chúng ta mặc, những bài hát chúng ta hát, và quan trọng hơn cả là giáo dục về tôn giáo và trí tuệ mà ta nhận được trước khi 14 tuổi. Mục đích của việc phân tích chủ đề môi trường nhằm cho thấy mối quan hệ trực tiếp của nó với tính cách chúng ta đang phát triển. Và tầm quan trọng của việc bảo vệ nó, sao cho ảnh hưởng của nó sẽ cho chúng ta những chất liệu để có thể thực hiện được mục tiêu xác định chủ chốt trong cuộc sống của mình. trí tuệ được nuôi dưỡng từ những gì chúng ta cung cấp hoặc từ những gì ta áp đặt lên nó thông qua môi trường. Do vậy, chúng ta hãy chọn môi trường có khả năng cung cấp cho ta những vật liệu càng thích hợp càng tốt để chúng ta thực hiện được mục tiêu chủ chốt của mình. Nếu môi trường của bạn không như bạn muốn, hãy thay đổi nó. Bước đầu tiên là tạo ra trong tâm trí của bạn một bức tranh chính xác, rõ ràng và toàn diện về môi trường mà bạn tin rằng môi trường đó có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình tốt nhất. Và rồi hãy tập trung tâm trí vào bức tranh này cho đến khi bạn biến nó thành hiện thực. Trong bài học thứ 2 được nêu trong tập 1, bạn đã học được rằng bước đầu tiên để có thể đạt được bất kỳ mong muốn nào là cần tạo ra trong tâm trí mình một bức tranh rõ ràng về những gì mà bạn dự định cần đạt được. Đây là nguyên tắc đầu tiên phải được tuân thủ trong các kế hoạch của bạn để đạt được thành công. Và nếu bạn thất bại hoặc lơ là không tuân thủ nó, bạn không thể thành công, trừ khi có sự tình cờ đặc biệt nào đó. Các cộng sự hàng ngày của bạn chính là một trong những tầm quan trọng nhất và có ảnh hưởng nhất đến môi trường của bạn. Họ có thể giúp bạn tiến bộ hoặc thụt lùi tùy theo bản chất của những cộng sự đó. Tốt nhất, bạn nên chọn những cộng sự hàng ngày thân thiết nhất, những người có thiện cảm với mục tiêu và lý tưởng của bạn, đặc biệt là những người được đại diện bởi mục tiêu xác định chủ chốt của bạn, những người có tinh thần truyền cảm hứng cho bạn với sự nhiệt tình, tự tin, đầy quyết tâm và khát vọng. Hãy nhớ rằng mọi lời nói bạn nghe được, mọi thứ bạn nhìn thấy và mọi cảm nhận bạn có thông qua nằm giác quan của bạn. Chắc chắn đều ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn, chắc chắn như chúng ta nói, mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây. Điều này là thực tế, vậy bạn có thể nào không nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc kiểm soát môi trường nơi bạn sống và làm việc? Bạn có thể nào không nhận thấy tầm quan trọng của việc đọc những cuốn sách về các chủ đề liên quan trực tiếp đến mục tiêu chủ chốt của bạn? Bạn có thể nào không nhận thấy tầm quan trọng của việc nói chuyện với những người có thiện cảm với mục tiêu của bạn? Và ai sẽ khuyến khích và thúc đẩy bạn trên con đường đạt được những mục tiêu ấy? Chúng ta đang sống trong thế giới mà chúng ta gọi là nền văn minh thế kỷ 20. Các nhà khoa học hàng đầu của thế giới đồng ý rằng thiên nhiên hàng triệu năm đã tạo ra môi trường văn minh hiện tại của chúng ta thông qua quá trình tiền hóa. Những người Anh điên sống trên lục địa Bắc Mỹ qua hàng trăm thế kỷ mà không có bất kỳ tiến bộ đáng kể nào đối với nền văn minh hiện đại. Theo những gì chúng ta biết và chúng ta không có cách nào xác định được việc đó diễn ra như thế nào. Môi trường của họ là nơi hoang dã và họ không có cố gắng thay đổi cải thiện môi trường đó. Sự thay đổi chỉ diễn ra sau khi các chủng tộc mới từ nơi xa xuất hiện và buộc họ phải dần tạo nên môi trường của nền văn minh tiến bộ như chúng ta đang sống ngày nay. Hãy quan sát những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian 3 thế kỷ, các khu săn bắn đã biến thành những thành phố lớn và trong nhiều trường hợp, người Anh Điên đã tiếp nhận một nền giáo dục và văn hóa ngang bằng với nền giáo dục và văn hóa của người da trắng. Trong bài học thứ 15, chúng ta đề cập đến ảnh hưởng của môi trường trên quan điểm toàn cầu và mô tả một cách chi tiết, nguyên tắc của di chuyển xã hội. Một nguồn căn cơ bản mà qua đó môi trường có những ảnh hưởng tới tâm trí giới trẻ. Trang phục bạn mặc ảnh hưởng đến bạn, do đó chúng là một phần của môi trường của bạn. Quần áo bẩn thỉu hoặc tồi tàn làm bạn tự ti và hạ thấp sự tự ti của mình, trong khi quần áo sạch có kiểu dáng phù hợp lại có tác dụng ngược lại. Một thực tế rõ ràng là một quan sát viên có thể phân tích chính xác một người bằng việc ngó qua chỗ làm việc, bàn làm việc hoặc nơi làm việc khác của anh ta. Một bàn được bố trí gọn gàng cho thấy một bộ não có tổ chức tốt, Hãy chỉ cho tôi kho hàng hóa của thương gia và tôi sẽ cho bạn biết anh ta có bộ não có tổ chức hay vô tổ chức. Bởi lẽ có mối quan hệ chặt chẽ giữa thái độ tinh thần của một người và môi trường của anh ta. Những tác động của môi trường ảnh hưởng rất lớn đến những người làm việc trong các nhà máy, cửa hàng và văn phòng khiến các nhà tuyển dụng đang dần dần nhận ra tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường khuyến khích người lao động. Những lợi ích của một môi trường làm việc dễ chịu đã được ghi nhận trong nhiều văn bản, hết lần này đến lần khác. Vài thập kỷ trước đây, một nhà điều hành giặt là Tiến Bộ ở Chicago đã đưa nghệ sĩ piano vào cửa hàng chơi đàn để nâng cao tinh thần. Ngày nay, người nghệ sĩ piano đã được thay thế bằng âm thanh điện tử cả trong nhiều văn phòng và nhà máy. Và kết quả cho thấy năng suất cao hơn và sản lượng lớn hơn trên mỗi công nhân. Môi trường xung quanh có hiệu lực. Vẻ ngoài tươi sáng, dễ chịu, giúp thậm chí cả công nhân dây chuyển sản xuất cũng tăng sản lượng. Không ai cần một nhà tâm lý học hoặc một chuyên gia về hiệu quả nói với họ điều đó. Điều này dẫn chúng ta tới nơi thích hợp để mô tả phương pháp mà qua đó bạn có thể áp dụng các nguyên tắc liên quan trực tiếp và gián tiếp đến chủ đề tập trung. Hãy để chúng tôi gọi phương pháp này là Chìa khóa ma thuật của thành công Khi giới thiệu bạn Chìa khóa ma thuật này, trước tiên tôi sẽ giải thích rằng nó không phải là phát minh hay khám phá của tôi. Đó là cùng một chìa khóa được sử dụng dưới hình thức này hay hình thức khác, bởi những người theo tư tưởng mới và các giáo phái khác được thành lập dựa trên thiết lý tích cực của sự lạc quan. Chìa khóa ma thuật này tạo nên một sức mạnh không thể cưỡng lại cho tất cả những ai sử dụng nó. Người không nhận được khoản thù lao nào khác cho dịch vụ của mình, trừ khoản đến trong phòng bì trả lương là người nhận được thủ lao thấp, bất kể trong phòng bì có bao nhiêu tiền. Điều này sẽ mở khóa cánh cửa giàu sang, điều này sẽ mở khóa cánh cửa danh vọng. Và trong nhiều trường hợp nó sẽ mở khóa cánh cửa sức khỏe thể chất, nó sẽ mở khóa cánh cửa giáo dục và cho phép bạn bước vào kho tàng thiên tài của bạn. Nó sẽ đóng vai trò như một chiếc chìa khóa cho bất kỳ vị trí nào trong cuộc sống mà bạn phù hợp. Thông qua sự trợ giúp của chìa khóa ma thuật này, chúng ta đã mở những cánh cửa bí mật cho tất cả các phát minh vĩ đại của thế giới. Thông qua sức mạnh ma thuật đó, mọi thiên tài vĩ đại của chúng ta trong quá khứ đã được phát triển. Giả sử bạn là một người lao động, ở vị trí tài nghề thấp và mong muốn có một chỗ tốt hơn trong cuộc sống, chìa khóa ma thuật sẽ giúp bạn đạt được điều đó. Thông qua việc sử dụng nó, Carnegie, Rockefeller, Hill, Harriman, Morgan và một số những người khác thuộc tiếp người này đã tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Nó sẽ mở khóa cánh cửa nhà tù và biến những người vô gia cư thành những con người hữu ích, đáng tin cậy. Nó sẽ biến thất bại thành thành công và đau khổ thành hạnh phúc. Bạn sẽ hỏi vậy, chìa khóa ma thuật này là gì? Và tôi trả lời chỉ với một từ, tập trung. Giờ hãy để tôi định nghĩa sự tập trung theo cách nó được sử dụng ở đây. Trước tiên, tôi mong muốn điều này được hiểu rõ rằng bản thân nó không có liên quan đến sự huyền bí, mặc dù tôi sẽ thừa nhận rằng tất cả các nhà khoa học trên thế giới đã không giải thích được các hiện tượng kỳ lạ được tạo ra thông qua sự trợ giúp của sự tập trung. Sự tập trung theo cách mà nó được sử dụng ở đây có nghĩa là khả năng. Thông qua thói quen và thực hành cố định, giữ cho tâm trí của bạn hướng vào một chủ đề cho đến khi bạn hoàn toàn làm quen và làm chủ chủ đề đó. Nó có nghĩa là khả năng kiểm soát sự chú ý của bạn và tập trung vào một vấn đề nhất định cho đến khi bạn giải quyết được nó. Nó có nghĩa là khả năng loại bỏ những ảnh hưởng của thói quen mà bạn muốn loại bỏ và sức mạnh để xây dựng những thói quen mới theo như bạn muốn. Nó có nghĩa là sự tự chủ hoàn toàn. Nói cách khác, sự tập trung là khả năng suy nghĩ như bạn muốn, khả năng kiểm soát suy nghĩ của bạn và hướng chung đến một mục đích rõ ràng, cùng với khả năng sắp xếp tri thức của bạn thành một kế hoạch hành động hợp lý và khả thi. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy rằng trong việc tập trung tâm trí của bạn vào mục tiêu xác định chủ chốt trong cuộc sống, bạn phải bao quát nhiều chủ đề liên quan chặt chẽ với nhau và hoàn thành chủ đề chính mà bạn đang tập trung vào. Khát vọng và mong muốn là những yếu tố chủ chốt dẫn đến hành động tập trung thành công. Không có những yếu tố này, chìa khóa ma thuật là vô dụng. Và lý do chính tại sao rất ít người sử dụng chìa khóa này là bởi hầu hết mọi người thiếu khát vọng và không muốn có mong muốn gì đặc biệt. Mong muốn bất cứ điều gì bạn có thể và nếu mong muốn của bạn nằm trong lý trí và nếu nó đủ mạnh, chìa khóa ma thuật của sự tập trung sẽ giúp bạn đạt được nó. Có những học giả khoa học giúp chúng ta tin rằng sức mạnh tuyệt vời của cầu nguyện vận hành thông qua nguyên tắc tập trung vào việc đã được ước muốn, nằm sâu thẳm trong tâm trí. Con người đã không thể tạo ra được gì nếu trước tiên điều đó không có trong trí tưởng tượng, thông qua mong muốn và sau đó biến thành hiện thực bằng việc tập trung. Bây giờ chúng ta hãy thử kiểm tra chiếc chìa khóa ma thuật thông qua sự trợ giúp của một công thức xác định. Trước tiên, bạn phải vượt lên sự phê phán và hoài nghi. Người không tin tưởng sẽ không thấy được những lợi ích của chìa khóa ma thuật này. Bạn phải tin vào bài kiểm tra mà bạn sắp thực hiện. Chúng ta sẽ giả định rằng bạn đang nghĩ về cái gì đó để trở thành một nhà văn vĩ đại hoặc một diễn giả kiệt xuất hoặc một giám đốc kinh doanh thành công hoặc một nhà tài chính có đầy năng lực. Chúng tôi sẽ lấy bài phát biểu trước công chúng làm chủ đề của bài kiểm tra này. Nhưng hãy nhớ rằng bạn phải làm theo hướng dẫn của tài liệu này. Lấy một tờ giấy trắng, dùng cỡ chữ thông thường và viết lên đó như sau. Tôi sẽ trở thành một diễn giả đại chúng kiệt xuất bởi vì điều này sẽ cho phép tôi đưa ra dịch vụ hữu ích mà thế giới cần. Và bởi vì nó sẽ mang lại cho tôi một khoản thủ lao giúp tôi có thể trang trải các nhu cầu cần thiết của cuộc sống. Tôi sẽ tập trung tâm trí vào mong muốn này trong 10 phút mỗi ngày, ngay trước khi đi ngủ vào ban đêm và sau khi thức dậy vào buổi sáng, với mục đích xác định cách thức tôi sẽ tiến hành để biến mong muốn này thành hiện thực. Tôi biết rằng tôi có thể trở thành một diễn giả kiệt xuất và có sức hút, sau đó tôi sẽ không cho phép bất cứ điều gì can thiệp vào việc làm của mình. Đã ký Ký xong cam kết này, bạn sẽ tiến hành làm như bạn đã cam kết, giữ nói cho đến khi kết quả mong muốn đã được thực hiện. Giờ đây, khi bạn thực hiện việc tập trung thì đây là cách giải quyết. Hãy nhìn về phía trước, 1, 3, 5 hoặc thậm chí 15. Và hình dung bản thân bạn là người diễn thuyết kiệt xuất nhất trong thời đại của bạn. Hãy hình dung trong trí tưởng tượng của bạn một khoản thu nhập thích hợp. Hình dung bản thân bạn trong chính ngôi nhà mà bạn đã mua bằng số tiền thu được từ những nỗ lực của bạn với tư cách là một diễn giả hoặc thuyết trình viên. Hình dung bản thân bạn sở hữu một tài khoản ngân hàng đủ lớn cũng như một tài khoản dự phòng cho tuổi già. Hình dung bản thân bạn là một người có ảnh hưởng do khả năng tuyệt vời của bạn dưới tư cách là một diễn giả nổi tiếng. Hình dung bản thân bạn tham gia vào một công việc trong cuộc sống mà bạn sẽ không sợ mất đi vị trí của mình. Vẽ bức tranh này rõ ràng thông qua sức mạnh của trí tưởng tượng của bạn và rồi nó sẽ sớm trở thành một bức tranh đẹp về khát vọng đã hẳn sâu trong tâm trí. Hãy sử dụng khát vọng này như là đối tượng chính của sự tập trung và quan sát những gì xảy ra. Bây giờ bạn đã có được bí mật của chìa khóa ma thuật. Xin đừng đánh giá thấp sức mạnh của chìa khóa ma thuật bởi vì nó không đến với bạn trong vỏ bọc của chủ nghĩa thần bí. Hoặc bởi vì nó được mô tả bằng ngôn ngữ mà tất cả mọi người đều hiểu. Xét cho cùng, mọi sự thật vĩ đại đều đơn giản và dễ hiểu. Nếu không như vậy thì đó không phải là sự thật vĩ đại. Hãy sử dụng chìa khóa ma thuật này với sự thông thái và chỉ nhằm đạt được những mục tiêu xứng đáng thì nó mới mang lại cho bạn hạnh phúc và thành công. Hãy quên đi những sai lầm mà bạn đã phạm phải và những thất bại mà bạn đã trải qua. Bỏ qua cuộc sống trong quá khứ, vì chẳng lẽ bạn không biết rằng ngày hôm qua không bao giờ trở lại. Bắt đầu lại tự đầu, nếu những nỗ lực trước đây của bạn không thành công thì hãy vượt lên để rồi trong vòng 5 năm hoặc 10 năm tiếp theo. Bạn sẽ kể về một câu chuyện thành công thỏa mãn những khát vọng cao cả nhất của bạn. Hãy đặt tên cho chính mình và chuyển dịch vụ tuyệt vời này cho thế giới thông qua tham vọng, mong muốn và nỗ lực tập trung. Bạn có thể làm được nếu bạn tin tưởng mình có thể. Đến đây, kết thúc bài kiểm tra về chìa khóa ma thuật. Sự hiện diện của bất kỳ ý tưởng hoặc suy nghĩ nào trong ý thức của bạn sẽ có xu hướng tạo ra cảm giác liên kết và thúc giục bạn hành động, thích hợp hoặc tương thích. Hãy lưu giữ một mong muốn sâu sắc trong ý thức của bạn, thông qua nguyên tắc tập trung. Và nếu bạn thực hiện nó với niềm tin tuyệt đối, thì hành động của bạn sẽ thu hút các năng lực trợ giúp cho bạn. Đây là điều mà toàn bộ thế giới khoa học đã không hiểu hoặc không giải thích được bằng một giả thuyết chính đáng. Khi bạn trở nên quen thuộc với sức mạnh của sự tập trung, bạn sẽ hiểu được lý do chọn mục tiêu chủ chốt như là bước đầu tiên để đạt được thành công lâu dài. Tập trung tâm trí của bạn vào đối tượng của một mong muốn nằm sâu trong tâm trí và không bao lâu bạn sẽ trở thành một hòn nam châm. Thông qua sự trợ giúp của các sức mạnh mà không ai có thể giải thích nổi, thu hút các vật chất cần thiết nuôi dưỡng mong muốn đó. Đây chính là mở đường cho việc mô tả nguyên tắc đã cấu thành nhiều nhất. Nên phần quan trọng của bài học này, nếu không muốn nói là trên thực tế là phần quan trọng nhất của toàn bộ cuốn sách, cụ thể, Khi hai hoặc nhiều người liên minh với nhau, với tinh thần hòa hợp nhằm mục đích đạt được một kết quả cụ thể. Nếu liên minh đó được tuân thủ một cách trung thực bởi tất cả những người trong liên minh, thì liên minh sẽ mang đến cho mỗi người trong số họ sức mạnh siêu phàm và dường như không thể cuộng lại trong tự nhiên. Bạn có lợi thế to lớn so với người nói sai về bạn hoặc chủ tâm làm điều sai trái với bạn. Điều đó nằm trong chính sức mạnh của bạn để tha thứ cho người đó. Đằng sau tuyên bố trên là một quy luật mà bản chất của nó khoa học vẫn chưa xác định được. Và đó chính là quy luật mà tôi đã có trong tâm trí liên quan đến các tuyên bố lặp đi lặp lại của tôi về sức mạnh của nỗ lực có tổ chức mà bạn sẽ thấy trong cuốn sách này. Trong hóa học, chúng ta biết rằng hai hoặc nhiều nguyên tố có thể kết hợp lại và kết quả cho ra một thứ hoàn toàn khác về bản chất so với bất kỳ nguyên tố riêng lẻ nào. Ví dụ, nước thông thường... Được biết đến trong hóa học, theo công thức của H2O, là một hợp chất bao gồm hai nguyên tử, hydro và một nguyên tử oxy. Nhưng nước không phải là hydro hay oxy. Sự kết hợp của các nguyên tố này tạo ra một chất hoàn toàn khác với các thành phần riêng của các nguyên tố đó. Cùng một quy luật và sự biến đổi các yếu tố vật lý này diễn ra có thể được quy cho sức mạnh dường như siêu phàm bởi liên minh của hai hoặc nhiều người trong một trạng thái hài hòa và hiểu biết hoàn hảo để đạt được một mục đích nhất định. Thế giới này và tất cả các vật chất mà các hành tinh khác có được tạo thành từ các Electron. Electron là một đơn vị vật chất nhỏ nhất có thể phân tích được, và giống như trong tự nhiên, cái mà chúng ta gọi là điện hoặc một dạng năng lượng. Mặt khác, tư duy, cái mà chúng ta gọi là tâm trí, cũng là một dạng năng lượng. Trong thực tế, nó là dạng năng lượng cao nhất được biết đến. Nói cách khác, suy nghĩ là năng lượng có tổ chức, và không thể nào cho rằng suy nghĩ chính xác là cùng loại năng lượng mà chúng ta tạo ra với một máy phát điện, mặc dù đây là dạng có tổ chức cao hơn nhiều. Đến đây, xét cho cùng, nếu tất cả vật chất đều bao gồm các nhóm electron, không gì khác hơn là một dạng năng lượng mà chúng ta gọi là điện, và nếu tâm trí không là gì ngoài một dạng điện có tổ chức cao, thì lẽ nào bạn không nhận thấy rằng các quy luật ảnh hưởng đến vật chất cũng có thể chi phối tâm trí và nếu chúng ta kết hợp hai hoặc nhiều nguyên tố vật chất theo một tỷ lệ thích hợp và trong điều kiện phù hợp ta sẽ tạo ra thứ gì đó hoàn toàn khác với các nguyên tố ban đầu như trong trường hợp của H2O về bạn có thể nào không nhận thấy khả năng kết hợp năng lượng của hai hoặc nhiều trí tuệ để cho ra kết quả là một loại trí tuệ tổng hợp hoàn toàn khác với trí tuệ cá nhân ban đầu bạn chắc chắn đã nhận thấy cách hành xử của bạn bị ảnh hưởng khi có sự hiện diện của người khác Một số người khích lệ bạn với sự lạc quan và nhiệt tình. Chính sự hiện diện của họ dường như kích thích tâm trí của bạn để có hành động lớn lao hơn. Và điều này không chỉ dường như là đúng, mà nó quả thật rất đúng. Bạn cũng nhận thấy rằng sự hiện diện của vài người khác có xu hướng làm giảm sức sống của bạn và làm bạn chán nản. Một xu hướng mà tôi có thể đảm bảo với bạn là rất thực tế. Điều gì trong mường tượng của bạn có thể là nguyên nhân của những thay đổi đó khi nó xuất hiện với sự có mặt của người khác? Trừ khi đó là sự thay đổi do sự pha trộn hoặc kết hợp tâm trí của họ với chính chúng ta, thông qua hoạt động của một quy luật không được hiểu rõ lắm. Nhưng tương tự, nếu trên thực tế nó không giống nhau, quy luật mà thông qua đó, sự kết hợp giữa hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy đã tạo ra nước. Tôi không có cơ sở khoa học cho giả thuyết này, nhưng tôi đã suy nghĩ nghiêm túc nhiều năm và tôi luôn đi đến kết luận rằng, đó ít nhất là một giả thuyết đúng đắn, mặc dù tôi chưa có cách nào có thể chứng minh giả thuyết đó. Bạn không có bằng chứng, tuy nhiên, sự hiện diện của một số người sẽ khích lệ bạn. Trong khi đó, sự hiện diện của những người khác lại làm bạn thất vọng. Như bạn thấy đấy, đây là một sự thật. Bây giờ, lý do chính là người khích lệ bạn và khơi dậy tâm trí bạn đến trạng thái hoạt động tốt hơn sẽ mang lại cho bạn nhiều sức mạnh. Còn người mà sự hiện diện của họ làm bạn thất vọng, làm giảm sức sống của bạn hoặc khiến bạn tiêu tan trong suy nghĩ vô dụng, thiếu tổ chức thì chỉ có tác dụng ngược lại với bạn. Bạn có thể hiểu điều này mà không cần sự trợ giúp của một giả thuyết và không cần bằng chứng nào ngoài những gì bạn đã trải nghiệm hết lần này đến lần khác. Giờ hãy quay trở lại với tuyên bố ban đầu rằng, khi hai hoặc nhiều người liên minh với nhau với tinh thần hòa hợp hoàn hảo vì mục đích để đạt được một mục tiêu cụ thể, nếu liên minh đó được tuân thủ một cách trung thực bởi tất cả những người trong liên minh, thì liên minh đó sẽ mang đến cho mỗi người trong số họ sức mạnh siêu phàm và dường như không thể cưỡng lại được trong tự nhiên. Hãy nghiên cứu kỹ hơn phần nhấn mạnh của tuyên bố trên, vì ở đó bạn sẽ tìm thấy công thức tinh thần. Nếu không được tuân thủ một cách trung thực, nó sẽ phá hủy ảnh hưởng toàn cục. Một nguyên tử hydro kết hợp với một nguyên tử oxy không thể tạo ra nước, cũng như một liên minh chỉ có tên mà không đi kèm với một tinh thần hòa hợp hoàn hảo. Giữa những người tạo liên minh sẽ không thể tạo ra sức mạnh siêu phàm và dường như không thể cưỡng lại được trong tự nhiên. Tôi biết một gia đình cư trú ở miền núi qua hơn sáu thế hệ đã sống ở cùng vùng núi Kentucky. Thế hệ này qua thế hệ khác của gia đình, đến và đi mà không có sự cải thiện đáng chú ý nào về bản chất tinh thần. Mỗi thế hệ đều theo bước chân của tổ tiên. Họ kiềm sống từ đất và theo như họ biết hoặc họ quan tâm thì vũ trụ chỉ bao gồm một điểm nhỏ của lãnh thổ được gọi là quận Lê Họ chỉ kết hôn trong tập hợp gia đình của riêng họ và trong cộng đồng của chính họ. Cuối cùng, một trong những thành viên của gia đình này đi lạc khỏi đàn. Có thể nói vậy là kết hôn với một người phụ nữ có học thức và có văn hóa cao, từ bang Virginia láng giềng. Người phụ nữ này là một trong những tiếp người đầy tham vọng và hiểu rằng vũ trụ vượt ra khỏi đường biên giới của quận Lechel và bao trùm ít nhất toàn bộ các bang miền Nam. Cô đã nghe nói về khoa học, thực vật học sinh học, bệnh lý học, tâm lý học và nhiều môn học khác có tầm quan trọng trong lĩnh vực giáo dục. Khi những đứa con của cô bắt đầu đến tuổi hiểu biết, cô đã nói chuyện với chúng về những chủ đề này và những đứa trẻ ấy bắt đầu thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến các chủ đề đó. Một trong những đứa con của cô hiện là giám đốc của một viện giáo dục lớn, tại đó hầu hết các môn học này và nhiều môn học khác có tầm quan trọng ngang nhau đã được dạy. Một người khác trong số họ là luật sư nổi tiếng và một người nữa là bác sĩ rất thành công. Chồng cô, nhờ ảnh hưởng của tâm trí cô trở thành một bác sĩ phẫu thuật nhà khoa nổi tiếng và là người đầu tiên trong gia đình, trong 6 thế hệ, thoát khỏi những truyền thống đã ràng buộc gia đình ấy. Sự pha trộn giữa tâm trí cô với tâm trí anh đã mang đến cho anh sự kích thích cần thiết để thúc đẩy anh và truyền cảm hứng cho anh, với khát vọng mà anh sẽ không bao giờ có được nếu không có sự ảnh hưởng của cô. Trong nhiều năm tôi đã nghiên cứu tiểu sử của những người mà thế giới gọi là vĩ nhân và có vẻ như không chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà sự thật đã cho thấy trong mọi trường hợp. Những người góp sức cho sự vĩ đại ấy đứng phía sau hậu trường, sau sân khấu và hiếm khi được công chúng tôn thờ hay nhắc tên. Sức mạnh tiềm ẩn này xuất hiện khá thường xuyên. Một người vợ bé nhỏ kiên nhẫn đã truyền cảm hứng cho chồng và khích lệ hắn ta, nắm bắt được những thành công to lớn. Điều này đã đúng trong trường hợp tôi vừa mô tả Henry Ford là một trong những phép màu hiện đại của thời đại này Và tôi tin rằng đất nước này hay bất kỳ đất nước nào khác Chưa từng sản sinh ra một thiên tài công nghiệp có thể sánh ngang với thiên tài ấy Nếu sự thật này đã được biết và có lẽ mọi người đã biết Thì người ta có thể tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến thành công phi thường của ông Ford Đó chính là một người phụ nữ mà công chúng ít được nghe thấy Người vợ của ông Thất bại, giống như một cơn đau đầu, cảnh báo chúng ta rằng có gì đó không ổn. Nếu thông minh, chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân và hưởng lợi từ trải nghiệm đó. Chúng ta đã học về những thành tựu của ông Phút cũng như những thu nhập khổng lồ của ông và tưởng tượng ông ấy được bàn phước với khả năng vô song. Ông Phút là một người có khả năng mà cả thế giới hẳn không bao giờ nghe thấy nếu không phải bởi sự ảnh hưởng của vợ ông. Người đã tập hợp, hợp tác với ông trong suốt những năm đấu tranh, trong một tinh thần hòa hợp hoàn hảo, Nhằm để đạt được mục tiêu cụ thể của mình Tôi có trong đầu một thiên tài khác Người nổi tiếng với toàn bộ thế giới văn minh của chúng ta Thomas Edison Những phát minh của ông nổi tiếng đến mức Họ không cần phải nêu tên ông nữa Mỗi khi bạn nhấn nút và bật đèn điện Hoặc dùng máy nghe đĩa hát Bạn nên nghĩ đến Edison Vì chính ông ấy đã hoàn thiện cả bóng đèn điện Và máy nghe đĩa hát hiện đại Mỗi khi bạn nhìn thấy một bộ phim Bạn nên nghĩ đến Edison Vì đó chính là sản phẩm từ thiên tài của ông ấy. Hơn bất kỳ thiên tài của ai khác đã tạo nên ngành công nghiệp tuyệt vời này. Tuy nhiên, cũng như trường hợp của Harry Food, đứng phía sau ông Edison là một trong những người phụ nữ đáng chú ý nhất ở Mỹ, vợ ông. Không ai ngoài gia đình Edison, và có lẽ rất ít bạn bè thân thiết của họ biết mức độ ảnh hưởng mà vợ ông đã tạo ra giúp làm nên những thành tiệu của Edison. Bà Edison đã từng nói với tôi rằng, Đặc tính vượt trội của ông Edison vượt trên mọi đặc tính khác cũng là tài sản lớn nhất của ông, đó là sự tập trung. Khi ông Edison bắt đầu một chuỗi thử nghiệm hoặc tiến hành nghiên cứu, ông ấy không bao giờ buông bỏ cho đến khi ông tìm ra kết quả hoặc cạn kiệt sức lực vì nghiên cứu. Có hai sức mạnh đứng đằng sau ông Edison, một là sự tập trung và một là bà Edison. Đêm nối tiếp đêm Ông Edison đã làm việc với sự nhiệt tình đến mức ông chỉ cần bao hoặc 4 tiếng để ngủ. Hãy nhớ lại những gì đã nói về tác động bền bì của sự nhiệt tình trong bài học thứ 7 của khóa học này. Hãy trồng một hạt táo nhỏ và đúng loại đất vào đúng thời điểm trong năm và dần dần nó sẽ vỡ ra thành một nhánh nhỏ và rồi nó sẽ lớn dần và phát triển thành một cây táo. Cây táo đó không đến từ đất cũng không đến từ các yếu tố của không khí mà từ cả hai nguồn này. Liệu ai có thể giải thích quy luật thu hút từ không khí và đất kết hợp lại để tạo nên các tế bào cấu thành nên cây táo? Cây không phát sinh từ hạt táo nhỏ, nhưng hạt giống đó là khởi đầu của cây. Khi hai hoặc nhiều người liên minh với nhau, trong một tinh thần hòa hợp hoàn hảo nhằm để đạt được mục tiêu cuối cùng, mục tiêu đó tự bản thân nó hoặc mong muốn đạt mục tiêu đó, có thể được ví như hạt táo và sự pha trộn năng lượng của hai hoặc nhiều tâm trí. Có thể được ví như không khí và đất mà từ đó các nguyên tố hình thành nền vật chất của mong muốn đó. Sức mạnh trợ giúp cho sự hấp dẫn và sự kết hợp của các nguồn lực tâm trí này không thể giải thích được nếu không có sức mạnh trợ giúp của sự kết hợp các yếu tố mà từ đó một cây táo phát triển. Nhưng điều quan trọng nhất là một cây táo sẽ phát triển từ một hạt giống được trồng đúng cách và thành tựu to lớn sẽ là kết quả của sự pha trộn có hệ thống của hai hoặc nhiều tâm trí hướng tới một mục đích tại đây. Trong bài học 13, bạn sẽ thấy nguyên tắc hợp lực của đồng minh được thực hiện theo tỷ lệ gần như làm choáng váng trí tưởng tượng của tất cả những ai không tự rèn luyện mình để suy nghĩ về tư duy có tổ chức. Bản thân cuốn sách này là một minh họa rất cụ thể về nguyên tắc cơ bản mà chúng ta gọi là nỗ lực có tổ chức. Nhưng bạn sẽ nhận thấy rằng nó đòi hỏi toàn bộ 16 bài học để hoàn thành việc mô tả nguyên tắc này. Nếu bỏ qua một trong số 16 bài học này thì việc loại bỏ sẽ ảnh hưởng đến tổng thể. Vì khi một mắt xích bị cắt đi sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ dây xích Như tôi đã nói theo nhiều cách khác nhau và với mục đích nhấn mạnh giờ tôi nhắc lại Có một giả thuyết vững chắc nêu lên rằng khi một người tập trung tâm trí vào một chủ đề nhất định Các sự kiện có liên quan chặt chẽ đến chủ đề đó sẽ đổ dồn về từ mọi nguồn mà ta có thể tưởng tượng ra được Giả thuyết cho rằng một khao khát đã nằm sâu trong tâm trí, khi được trồng đúng loại đất tinh thần, sẽ đóng vai trò như một trung tâm có sức hút hoặc một nam chấm hút mọi thứ hài hòa với bản chất của khát khao mong muốn ấy. Tiến sĩ Emmer Gattes ở Washington có lẽ là một trong những nhà tâm lý học tài giỏi nhất trên thế giới. Ông nổi tiếng trên toàn cầu là một người có vị trí khoa học cao nhất cả trong lĩnh vực tâm lý học và trong các lĩnh vực khoa học có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp khác. Hãy theo tôi và chúng ta sẽ dành chút thời gian nghiên cứu phương pháp của ông ta. Sau khi tiến sĩ GATES tiến hành hàng loạt điều tra, thông qua các kênh nghiên cứu thông thường và có được tất cả các sự kiện cần thiết, như ông cần về một chủ đề nhất định. Ông lấy một cây bút trì và ngờ giấy ngồi xuống để tìm thêm thông tin. Bằng cách tập trung tâm trí của mình vào chủ đề đó cho đến khi những suy nghĩ liên quan đến nó bắt đầu đổ dồn về trong đầu. Ông viết ra những suy nghĩ này khi chúng tới, bản thân ông cũng không biết chúng đến từ đâu. Ông nói với tôi rằng, nhiều khám phá quan trọng nhất của ông đã đến thông qua phương pháp này. Đã hơn 20 năm kể từ lần đầu tiên tôi nói chuyện với tiến sĩ Gates về chủ đề này. Kể từ thời điểm đó, thông qua việc phát hiện ra nguyên lý vô tuyến, chúng tôi đã có được một giả thuyết hợp lý mà nhờ đó có thể giải thích kết quả của những việc ngồi này. Cụ thể, chất dung môi như chúng ta đã khám phá thông qua máy vô tuyến hiện đại, luôn ở trong trạng thái vận động không ngừng. Sóng âm thanh luôn chuyển qua chất dung môi, nhưng những sóng này không thể phát hiện khi đã chuyển được một khoảng cách ngắn ra khỏi nguồn phát, từ khi có những công cụ thích hợp. Bây giờ, có vẻ hợp lý khi cho rằng suy nghĩ là dạng năng lượng có tổ chức cao nhất được biết đến. Liên tục chuyển sóng qua dung môi, nhưng những sóng này giống như sóng âm thanh chỉ có thể được phát hiện và giải thích chính xác bởi một tâm trí hài hòa phù hợp. Rõ ràng rằng, khi tiến sĩ Gattes ngồi trong phòng và đặt mình vào một trạng thái tĩnh lặng thụ động, những suy nghĩ trì phối trong tâm trí ông chẳng khác nào như một lực từ, nó hút những sóng suy nghĩ liên quan hoặc tương tự của người khác khi chúng chuyển qua dùng môi tới ông. Nếu tiếp tục với giả thuyết này, kể từ khi con người phát hiện ra nguyên lý vô tuyến hiện đại, tôi đã nhiều lần nhận ra rằng mọi suy nghĩ được phát ra dưới dạng có tổ chức, Từ tâm trí của bất kỳ ai sẽ vẫn còn tồn tại dưới dạng sóng trong dung môi và liên tục chuyển ra xung quanh thành một vòng tròn vô tận. Việc ai đó tập trung tâm trí vào một đối tượng nhất định với cường độ cao sẽ phát ra các sóng suy nghĩ. Chúng tiếp cận và hòa trộn với các sóng có liên quan hoặc tương tự, do đó thiết lập một đường dây liên lạc trực tiếp giữa người thực hiện sự tập trung với suy nghĩ có cùng bản chất đang liên tục chuyển động. Tiến thêm bước nữa, lẽ nào người ta không thể hòa nhập suy nghĩ và liên kết hài hòa tốc độ chấn dung của suy nghĩ với tốc độ chấn dung của dung môi, để rồi hấp thụ mọi trí thức đã tồn tại, được tích lũy thông qua những suy nghĩ có tổ chức của quá khứ. Với những giả thuyết này trong đầu, hãy quay lại bài học thứ 2 trong tập 1 và nghiên cứu mô tả của Garnese về trí tuệ ưu tú. Mà qua đó, ông tích lũy được khối tài sản lớn của mình. Khi Carnegie thành lập một liên minh với hơn 20 bộ óc được lựa chọn cẩn thận bằng cách kết hợp sức mạnh trí tuệ, ông đã tạo ra một trong những lực lượng công nghiệp mạnh nhất mà thế giới từng chứng kiến. Với một vài ngoại lệ đáng chú ý và rất tai hại, những người ghép thành trí tuệ ưu tú mà Carnegie tạo ra có suy nghĩ và hành động như cuộc cùng một người. Và trí tuệ ưu tú đó bao gồm nhiều trí tuệ cá nhân, được tập trung vào một mục đích duy nhất mà bản chất của nó quen thuộc với những ai biết về ông Carnegie, đặc biệt với những ai đang cạnh tranh với ông trong ngành kinh doanh thép. Thật kỳ lạ khi từ Balmerang, có trong từ điển suốt bao nhiêu năm mà người ta không biết rằng, Balmerang chính là dụng cụ khi ném đi sẽ quay trở lại và có thể làm tổn thương chính bàn tay đã ném nó ra. Nếu bạn đã dõi theo những kỷ lục của Harry Food, dù chỉ là một chút, bạn chắc chắn đã nhận thấy rằng nỗ lực tập trung là một trong những đặc điểm nổi bật trong sự nghiệp của ông. Gần 30 năm trước, ông đã áp dụng chính sách chuyển hóa đối với loại ô tô thống nhất mà ông sẽ chế tạo. Và ông luôn duy trì chính sách đó cho đến khi nhu cầu của công chúng thay đổi buộc ông phải thay đổi vào năm 1927. Cách đây vài năm, tôi đã gặp cựu kỹ sư trưởng của nhà máy Phút. Và anh ấy kể cho tôi về một sự cố xảy ra trong giai đoạn đầu sản xuất ô tô của ông Phút. Sự cố này chỉ ra rõ ràng rằng nỗ lực tập trung là một trong những nguyên tắc cơ bản nổi bật của ông ấy trong triết lý kinh doanh. Lần đó, các kỹ sư của nhà máy Phút đã tập trung tại văn phòng kỹ thuật với mục đích thảo luận về một sự thay đổi được đề xuất trong thiết kế cấu trúc, trục sau của ô tô Phút. Ông Phút đứng xung quanh và lắng nghe cuộc thảo luận, cho đến khi mỗi người đều nêu lên tiếng nói của mình. Sau đó ông bước tới bàn, gõ ngón tay vào bản vẽ, chiếc trục được đề xuất và nói Giờ xin hãy lắng nghe tôi. Chục xe chúng ta đang sử dụng đã làm tốt công việc mà ta giao phó cho nó. Vậy sẽ không có thay đổi gì trong chục xe đó. Ông quay đi và bước ra khỏi phòng. Và từ đó đến giờ, việc thiết kế chục sau ô tô của Phút vẫn chủ yếu giữ nguyên. Thành công của ông Phút trong việc chế tạo và tiếp thị ô tô phần lớn là nhờ chính sách của ông luôn tập trung nỗ lực của mình vào một kế hoạch với một mục đích được xác định rõ ràng trong tâm trí tại một thời điểm. Vài năm trước, tôi đã đọc cuốn sách của Edward Book, Người đàn ông đến từ Mani. Đó là tiểu sử của bố vợ ông, ông Cyrus Kutis, chủ sở hữu tạp chí tối thứ bảy, tạp chí gia đình của phụ nữ và một số ấn phẩm khác. Xuyên suốt cuốn sách, tôi nhận thấy rằng đặc điểm nổi bật trong triết lý của ông Kutis là sự tập trung nỗ lực cho một mục đích rõ ràng. Trong những ngày đầu sở hữu tạp chí tối thứ bảy, ông ta đổ tiền vào một liên doanh thua lỗ hàng trăm ngàn đô la. Điều đó đòi hỏi một nỗ lực tập trung với lòng can đảm mà rất ít người có được để cho phép ông Kutis tiếp tục. Hãy đọc Người đàn ông đến từ Mani Đó là một bài học tuyệt vời đến từng chi tiết nhỏ nhất về chủ đề tập trung và hỗ trợ, chính là các nguyên tắc cơ bản mà bài học này dựa trên. Tạp chí tối thứ bảy hiện là một trong những tạp chí có lợi nhuận cao nhất thế giới. Nhưng tên của nó đã có thể bị lãng quên từ lâu nếu ông Kutis đã không tập trung nỗ lực, tiền bạc và vận may của mình vào một mục đích biến nó thành tạp chí tuyệt vời. Chúng ta cũng đã thấy môi trường và thói quen có tầm quan trọng như thế nào liên quan tới chủ đề tập trung. Giờ chúng ta sẽ thảo luận ngắn gọn về một chủ đề thứ ba liên quan tới chủ đề tập trung ở mức độ không hề kém hơn hai chủ đề kia, đó là bộ nhớ. Có một số các nguyên tắc tương đối đơn giản, thông qua đó, một bộ nhớ chính xác và không phóng đại có thể được đào tạo, cụ thể. một Duy trì Việc tiếp nhận một ấn tượng giác quan thông qua một hoặc một vài trong số năm giác quan và ghi lại ấn tượng này. Theo trình tự trong tiềm thức, quá trình này có thể được ví như việc ghi lại hình ảnh trên tấm nhạy sáng của máy ảnh. 2. Nhớ lại Việc hồi sinh hoặc hồi tưởng những ấn tượng vốn đã được ghi lại trong tâm trí vô thức vào tâm trí có ý thức. Quá trình này có thể được so sánh với hành động đi qua thẻ, chỉ mục và rút ra một thẻ mà thông tin đã được ghi lại trước đó. 3. Nhận biết Khả năng nhận biết một ấn tượng từ các giác quan khi nó lưu lại tâm trí có ý thức. Xác định nó là một bản sao của ấn tượng ban đầu và liên kết nó với nguồn gốc mà nó xuất hiện khi nó được ghi lại lần đầu tiên. Quá trình này cho phép chúng ta phân biệt giữa bộ nhớ và trí tưởng tượng. Đây là ba nguyên tắc đưa tới hành động ghi nhớ, bây giờ chúng ta hãy áp dụng nguyên tắc này và xác định xem cách sử dụng chúng như thế nào để có hiệu quả. Trước tiên, khi bạn muốn chắc chắn về khả năng nhớ lại ấn tượng từ các giác quan, chẳng hạn như tên, ngày hoặc địa điểm, hãy chắc chắn làm cho ấn tượng trở nên sống động bằng cách tập trung sự chú ý của bạn vào nó từ chi tiết tốt nhất. Có một cách hiệu quả để làm điều này là lặp lại nhiều lần điều bạn muốn ghi nhớ. Giống như một nhiếp ảnh ra phải đưa ra thời gian phơi sáng thích hợp để chụp nó trên tấm nhạy sáng của máy ảnh. Chúng ta phải để cho tiềm thức có thời gian nhằm ghi lại đúng và rõ ràng bất kỳ ấn tượng giác quan nào mà chúng ta muốn để có thể sẵn sàng nhớ lại. Thứ hai, liên kết cái mà bạn muốn ghi nhớ với một số đối tượng, tên, địa điểm hoặc ngày tháng mà bạn thấy quá quen thuộc và bạn có thể dễ dàng nhớ lại khi bạn muốn. Ví dụ như tên của quê hương, tên của người bạn thân, ngày sinh vân vân. Và tâm trí của bạn sau đó sẽ lưu giữ cảm giác từ giác quan mà bạn muốn nhớ lại cùng với điều mà bạn có thể dễ dàng nhớ lại, để khi bạn truyền điều dễ nhớ tới tiềm thức, điều cần nhớ cũng đi theo. Thứ ba, lặp lại những gì bạn muốn nhớ nhiều lần, đồng thời tập trung tâm trí của bạn vào trong đó. Nó giống như bạn đặt tâm trí của mình vào một giờ nhất định, giờ mà bạn muốn thức dậy vào buổi sáng để bảo đảm bạn thức dậy chính xác vào giờ đó. Việc ta không có khả năng nhớ tên của người khác mà hầu hết mọi người đều phải mắc phải. Hoàn toàn là do thực tế, chúng ta không ghi lại tên đúng cách như ban đầu. Khi bạn được giới thiệu với một người có tên mà bạn mong muốn có thể nhớ lại, hãy lặp lại tên đó bốn hoặc năm lần. Trước tiên hãy chắc chắn rằng bạn hiểu đúng tên. Nếu tên đó giống với tên của ai đó mà bạn biết rõ, hãy liên kết hai tên đó với nhau, nghĩ về cả hai khi bạn lặp lại cái tên của người mà bạn muốn có thể nhớ lại. Nếu ai đó đưa cho bạn một bức thư để gửi đi, hãy nhìn vào bức thư, sau đó tăng kích thước của nó trong trí tưởng tượng của bạn và xem nó được treo trên hộp thư. Chú ý ghi nhận trong đầu bạn một chữ cái có kích thước bằng một cánh cửa và liên kết nó với một hộp thư và bạn sẽ quan sát thấy hộp thư đầu tiên bạn gặp khi đi trên đường sẽ khiến bạn nhớ lại bức thư to kỳ quặc đó nằm trong túi của bạn. Giả sử rằng bạn đã được giới thiệu với một người phụ nữ có tên là Elizabeth Serro. Và bạn mong muốn có thể nhớ lại tên của cô ấy. Khi bạn lặp lại tên của cô ấy, hãy liên kết nó là một chiếc kéo lớn Saro Có chiều dài 10 phét, khoảng 3 mét, với nữ hoàng Elizabeth. Và bạn sẽ nhận thấy việc nhớ lại một chiếc kéo lớn hoặc tên của nữ hoàng Elizabeth cũng sẽ giúp bạn nhớ lại tên của Elizabeth Saro Nếu bạn muốn nhớ tên của Lloyd Kit chỉ cần lặp lại tên đó vài lần và liên kết nó với tên của nhà hát Lloyd Goye. Và kit. Cả hai cách này có thể giúp bạn dễ dàng nhớ lại tên đó nếu muốn. Quy luật kết hợp là tính năng quan trọng nhất của một bộ nhớ được đào tạo tốt. Tuy nhiên, nó là một quy luật rất đơn giản. Tất cả những gì bạn phải làm để sử dụng nó là khi ghi lại tên của cái mà bạn muốn nhớ tên mà bạn đã nhớ. Và việc nhớ lại cái tên này sẽ làm bạn nhớ lại cái tên kia. Cách đây gần 10 năm, một người bạn đã cho tôi số điện thoại liên hệ của anh ta. Ở Winwauki, Wisconsin Mặc dù tôi không biết nó ra Nhưng cho tới hôm nay tôi vẫn nhớ nó như ngày anh ấy đưa cho tôi Đây là cách mà tôi đã ghi lại nó Số điện thoại trao đổi là Lucky Wheel 2651 Vào thời điểm anh ấy cho tôi số điện thoại Chúng tôi đang đứng ở ga xe lửa Ở đó có thể nhìn thấy hồ Michigan Do vậy tôi đã sử dụng hồ như một đối tượng liên quan để nạp tên điện thoại Thật là trùng hợp khi số điện thoại được tạo thành từ tuổi của anh trai tôi, 26, và bố tôi, 51. Do đó tôi liên kết tên của họ với hai số này. Nhờ vậy, để nhớ lại số điện thoại trao đổi, tôi chỉ cần nghĩ đến hồ Michigan, anh trai tôi và cha tôi. Bạn có trông thấy anh chàng may mắn đang lấp láo ở đằng kia không? Hãy để tôi nói thầm vào tai bạn về một bí mật. Vận mệnh đang chờ anh ấy ngay tại góc đường với một chiếc gậy. Một người quen của tôi thấy mình đang phải chịu đựng Cái gọi là tâm trí lang thang Anh trở nên đãng trí và không thể nhớ được Hãy để anh ấy nói với bạn Theo cách nói của riêng anh ấy Làm thế nào để anh ấy vượt qua trở ngại này Tôi 50 tuổi Trong một thập kỷ tôi là giám đốc bộ phận Tại một nhà máy lớn Lúc đầu nhiệm vụ của tôi rất dễ dàng Sau đó công ty đã mở rộng kinh doanh nhanh chóng Và giao cho tôi thêm các trọng trách Một số bạn trẻ trong bộ phận của tôi Đã phát triển năng lực vượt trội Ít nhất Một trong số họ đã mong muốn ngồi vào vị trí của tôi. Tôi đã đến cái tuổi trong cuộc đời khi con người ta thích thoải mái và vốn đã từng làm việc với công ty trong một thời gian dài. Tôi cảm thấy rằng mình có thể yên vị trên chiếc ghế giám đốc này. Tinh thần thái độ này đã có ảnh hưởng tai hại đối với vị trí của tôi. Khoảng hai năm trước, tôi nhận thấy rằng sức mạnh tập trung của tôi đang yếu đi và nhiệm vụ của tôi trở nên phiền não. Tôi đã sao nhãng, không xem, thư... Gửi đến cho đến khi tôi thật sự hoảng loạn khi nhìn thấy cả đống thư. Đồng báo cáo tích lại và các cấp dưới của tôi cảm thấy khó chịu vì sự chậm trễ này. Tôi ngồi vào bàn làm việc với tâm trí lang thang nơi khác. Trong nhiều trường hợp khác cũng cho tôi thấy rõ ràng rằng tâm trí của mình không tập trung vào công việc. Tôi quên không tham dự một cuộc họp quan trọng các nhân viên của công ty. Một trong những nhân viên dưới quyền của tôi đã mắc phải một sai lầm tồi tệ khi ước tính về một khối lượng hàng hóa. Và tất nhiên, anh ấy chắc chắn rằng người quản lý của tôi đã biết về vụ việc. Tôi đã vô cùng hoảng hốt trước tình huống đó và đã xin nghỉ phép một tuần để suy nghĩ kỹ mọi chuyện. Tôi quyết tâm từ chức hoặc tìm ra rắc rối và khắc phục nó. Vài ngày suy nghĩ nghiêm túc ở một khu nghỉ dưỡng trên núi xa đã thuyết phục tôi rằng tôi đang phải chịu đựng một sự thật đơn giản là tâm trí lang thang. Tôi thiếu tập trung, các hoạt động thể chất và tinh thần của tôi lại bàn làm việc trở nên thiếu mạch lạc. Tôi bất cẩn và lơ đễnh tất cả chỉ vì tâm trí tôi đã thiếu tập trung vào công việc. Khi tôi hài lòng với trần đoán bệnh trong trường hợp của mình, tôi đã tìm cách khắc phục. Tôi cần một thói quen làm việc hoàn toàn mới và tôi đã quyết tâm tạo thói quen mới. Với giấy và bút trì, tôi đã vạch ra một lịch trình cho ngày làm việc. Trước tiên, xem thư buổi sáng, sau đó điền các đơn đặt hàng, ghi chép, họp với cấp dưới và làm các nhiệm vụ linh tinh khác. Kết thúc bằng một bàn làm việc sạch sẽ trước khi tôi rời khỏi văn phòng. Thói quen được hình thành như thế nào? Tôi tự vấn mình, bằng cách lặp lại. Đây là lời đáp. Nhưng tôi đã làm những việc này lặp đi lặp lại hàng ngàn lần. Một con người khác trong tôi phản đối. Đúng, nhưng không theo kiểu tập trung có trình tự. Tiếng vang trả lời. Tôi quay trở lại văn phòng với tâm trí căng thẳng, nhưng bồn chồn và đã địch làm việc mới của mình ngay lập tức. Tôi thực hiện các nhiệm vụ tương tự với cùng một niềm say mê vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Khi tâm trí tôi lại bắt đầu trượt đi, tôi nhanh chóng buộc nó quay trở lại. Từ một nhân tố kích thích tinh thần được tạo ra bởi sức mạnh ý chí, tôi đã tiến bộ trong việc xây dựng thói quen. Ngày qua ngày, tôi rèn luyện tập trung suy nghĩ. Khi tôi thấy sự lặp lại trở nên thoải mái thì tôi biết rằng mình đã thắng. Khả năng rèn luyện trí nhớ của bạn hoặc phát triển bất kỳ thói quen mong muốn nào là khả năng có thể neo giữ được sự chú ý của bạn vào một chủ đề nhất định cho đến khi bản phác thảo của chủ đề đó được ghi trên tấm nhạy sáng của tâm trí bạn. Sự tập trung bản thân nó không là gì ngoài vấn đề về kiểm soát sự chú ý. Bạn sẽ quan sát thấy rằng bằng cách đọc một dòng in mà bạn không quen thuộc hoặc chưa từng thấy trước đó và sau đó nhắm mắt lại bạn có thể nhìn thấy dòng in đó rõ ràng như thể bạn đang nhìn vào trong nó trên trang in. Trên thực tế bạn đang nhìn vào nó không phải trên trang in mà trên tấm trắng của tâm trí bạn. Nếu bạn thử thí nghiệm này và nếu lần đầu tiên nó không hoạt động thì đó là do bạn đã không có được đủ sự tập trung chú ý vào dòng in. Hãy lặp lại thí nghiệm này vài lần và rồi cuối cùng bạn sẽ thành công. Ví dụ, nếu bạn muốn ghi nhớ thơ, bạn có thể làm điều đó rất nhanh bằng cách rèn luyện bản thân neo sự chú ý của bạn thật chặt vào những dòng thơ, để rồi khi nhắm mắt lại bạn vẫn nhìn thấy chúng trong tâm trí của bạn, rõ ràng như bạn thấy chúng trên trang giấy. Chủ đề kiểm soát sự chú ý này vô cùng quan trọng và tôi cảm thấy buộc phải nhấn mạnh nó theo cách mà bạn sẽ không dễ gì có thể bỏ qua được. Tôi đã dành riêng tài liệu tham khảo cho chủ đề quan trọng này tới phút cuối như một điểm nhấn mạnh cho bài học. Lý do là bấy lâu nay tôi xem nó là phần quan trọng nhất của bài học. Kết quả đáng kinh ngạc của những người thực hiện cái nhìn kết tinh hoàn toàn nhờ vào khả năng neo giữ sự chú ý của họ đối với một chủ đề nhất định trong một thời gian không vượt quá mức bình thường. Cái nhìn kết tinh không có gì ngoài sự tập trung chú ý. Tôi đã gợi ý về việc này và giờ đây tôi tin tưởng vào nó. Cụ thể là, thông qua sự trợ giúp của sự chú ý tập trung, người ta có thể hòa hợp tâm trí của mình với trần dung trong dung môi. Và tại đây, mọi bí mật của những hiện tượng tinh thần chưa được khám phá trên thế giới có thể biến thành những cuốn sách mở và sẽ được đọc nếu muốn. Thật đúng là một lập luận đáng để suy ngẫm. Tôi cho rằng, và không phải không có bằng chứng đáng kể để minh chứng, con người có khả năng phát triển năng lực, nèo giữ sự chú ý cao tới mức họ có thể điều chỉnh và nắm bắt nó trong suy nghĩ của bất kỳ ai. Nhưng đây chưa phải là tất cả, cũng không phải là phần quan trọng nhất của giả thuyết tôi nêu ra sau nhiều năm nghiên cứu cẩn thận. Và tôi thấy hài lòng khi biết người ta có thể dễ dàng tiến một bước xa hơn và điều chỉnh trên phổ quát tâm trí. Trong đó, tất cả tri thức được lưu giữ, Tại nơi nó có thể được sử dụng thích hợp bởi tất cả những ai đến sau nắm vững được nghệ thuật sử dụng nó. Đối với một tâm trí tuyệt hảo, những tuyên bố này có vẻ rất phi lý. Nhưng đối với học sinh và cho đến nay trên thế giới, nhiều người mới chỉ là học sinh tiểu học của môn học này, đã học một này với bất kỳ mức độ hiểu biết đáng kể nào, thì những giả thuyết này dường như không chỉ có thể mà hoàn toàn sẽ xảy ra. Nhưng thôi, bạn hãy tự kiểm tra giả thuyết này. Bạn có thể không chọn được chủ đề nào tốt hơn chủ đề đã chọn là mục tiêu chủ chốt trong cuộc đời để thí nghiệm. Ghi nhớ mục tiêu xác định chủ chốt của bạn để bạn có thể lặp lại nó mà không cần nhìn vào trang giấy viết. Sau đó thực hiện, nèo sự chú ý của bạn vào nó ít nhất hai lần một ngày. Tiếp tục như sau. Tới một nơi yên tĩnh mà bạn sẽ không bị ai quấy dày, ngồi xuống và hoàn toàn thư giãn tâm trí và cơ thể của bạn. Sau đó nhắm mắt lại và đặt ngón tay vào tay nhằm loại trừ các sóng âm thanh thông thường và tất cả các sóng ánh sáng. Ở tại vị trí đó, lặp lại mục tiêu xác định chùa chốt của bạn trong cuộc sống. Và khi bạn làm như vậy, hãy hình dung bản thân mình trong trí tưởng tượng của bạn đang sở hữu đầy đủ đối tượng của mục tiêu đó. Nếu một phần trong mục tiêu của bạn là tích lũy tiền, và chắc chắn là như vậy, thì hãy hình dung bản thân bạn đang sở hữu số tiền đó. Nếu một phần trong mục tiêu xác định của bạn là sở hữu một ngôi nhà thì hãy vẽ nên hình ảnh của ngôi nhà đó trong trí tưởng tượng của bạn giống như bạn từng kỳ vọng nhìn thấy nó trong thực tế. Nếu một phần trong mục tiêu rõ ràng của bạn là trở thành một diễn giả kiệt xuất và có ảnh hưởng thì hãy hình dung bản thân trước một lượng khán giả khổng lồ và cảm nhận bản thân mình phiêu theo cảm xúc của khán giả như một nghệ sĩ vĩ cầm tuyệt vời sẽ chơi trên cây đàn violon. Khi bạn kết thúc bài học này, có hai điều bạn có thể làm. Cụ thể Trước tiên, bạn có thể bắt đầu trao rời khả năng nèo giữ sự chú ý nếu muốn. Theo một chủ đề nhất định, với cảm giác rằng khả năng này khi được phát triển đầy đủ sẽ mang lại cho bạn đối tượng của mục tiêu chủ chốt trong cuộc sống. Hoặc là thứ hai, bạn có thể chôn mũi với nụ cười cay độc và nói với chính mình, rời ạ, và tự cho mình là một kẻ ngốc. Hãy quyết định sự lựa chọn của mình. Bài học này viết ra không phải để tranh luận, cũng không phải để làm chủ đề của cuộc tranh luận. Bạn có toàn quyền để chấp nhận nó Toàn bộ hay một phần Hoặc từ chối nó Cá không cắn câu chỉ vì bạn muốn Hãy kéo cẩn câu Hãy thay mồi và tiếp tục câu Hãy kéo cẩn câu May mắn không gắn ở bất cứ nơi đâu Với người mà bạn đố kỵ Cũng như vậy Hãy ghen tị với công việc và vận mệnh của chính bạn Hãy kéo cẩn câu Tuy nhiên Đến đây tôi muốn nói rõ ràng rằng Giờ không phải là kỷ nguyên của hoài nghi hay nghi ngờ một kỳ nguyên đã chinh phục không trung phía trên và biển phía dưới chúng ta. Kỳ nguyên đã cho phép chúng ta khai thác không khí và biến nó thành một thứ giả truyền âm thanh của giọng nói khi đi nửa vòng trái đất chỉ trong một phần nhỏ của dây. thì chắc chắn không phải là một kỳ nguyên đặt sự khích lệ vào trong Thomas hay nghi ngờ hay Jones. tôi không tin điều đó. chủng tộc loài người đã trải qua thời kỳ đồ đá rồi thời đại đồ sắt. Và thời đại thép. Và nếu tôi đã giải thích sai nhiều về xu hướng của thời đại, thì bây giờ nó không thể bước vào thời đại sức mạnh tâm trí. Thời đại bao trùm mọi thời đại khác, cộng lại với những thành tựu đáng kinh ngạc. Hãy học theo cách nèo sự chú ý của bạn vào một chủ đề nhất định bạn muốn, trong bất kỳ khoảng thời gian nào mà bạn chọn, và bạn sẽ có được lối đi bí mật dẫn đến sức mạnh. Đấy chính là sự tập trung. Bạn sẽ hiểu từ bài học này rằng việc hình thành liên minh giữa hai hoặc nhiều người để từ đó tạo ra một trí tuệ ưu tú. Và việc áp dụng quy luật tập trung có hiệu quả hơn việc áp dụng thông qua những nỗ lực chỉ của một người. Nguyên tắc được gọi là trí tuệ ưu tú không gì khác hơn là tập trung sức mạnh tâm trí vào việc đạt được mục tiêu cuối cùng. Sức mạnh lớn hơn đến từ sự tập trung của nhóm trí tuệ nhờ quá trình hòa hợp được tạo ra thông qua phản ứng của trí tuệ này với trí tuệ khác hoặc với những trí tuệ khác. Thuyết phục và vũ lực Thành công, như đã được nói đến theo hàng chục cách khác nhau trong suốt khóa học này, phần lớn là vấn đề đàm phán khéo léo và hài hòa với người khác. Nói chung, ai hiểu được cách khiến mọi người làm việc mà anh ta muốn thực hiện, sẽ có khả năng thành công trong bất kỳ công việc nào. Là một điểm nhấn cho bài học này, về quy luật tập trung, chúng ta sẽ mô tả các nguyên tắc mà qua đó con người chịu ảnh hưởng. Thông qua đó có được sự hợp tác, thông qua đó sự đối kháng được loại bỏ và sự thân thiện được phát triển. Vũ lực đôi khi mang lại những kết quả có vẻ hài lòng, nhưng chỉ riêng vũ lực chưa bao giờ và không bao giờ có thể xây dựng được thành công lâu dài. Chiến tranh thế giới đã gây ra nhiều sự kiện nhất trong lịch sử của thế giới. Đã cho chúng ta thấy sự vô ích của vũ lực như một phương tiện gây ảnh hưởng đến tâm trí con người. Không cần đi sâu vào chi tiết hoặc kể lại các trường hợp có thể được trích dẫn, Tất cả chúng ta đều biết rằng vũ lực là nền tảng mà triết học Đức đã xây dựng trong suốt 40 năm qua. Học thuyết được coi là đúng đó đã được mang ra thử nghiệm trên thế giới và nó đã thất bại. Cơ thể con người có thể bị cầm tù hoặc kiểm soát bằng vũ lực vật chất, nhưng điều đó không đúng với tâm trí của con người. Không một ai trên trái đất có thể kiểm soát tâm trí của một người bình thường, khỏe mạnh nếu người đó chọn thực hiện quyền kiểm soát tâm trí chí của chính mình. Phần lớn mọi người không thực hiện quyền này. Họ đi khắp thế giới và do hệ thống giáo dục lỗi lầm của chúng ta không phát hiện ra sức mạnh nằm tiềm ẩn trong tâm trí của mình. Đôi khi có chuyện gì đó xảy ra và chính trong bản chất của sự cố nó đánh thức anh ta và khiến anh ta khám phá ra sức mạnh thực sự của mình nằm ở đâu và làm thế nào để sử dụng nó cho sự phát triển của một ngành công nghiệp hay một trong những ngành nghề khác. Kết quả là một thiên tài được sinh ra. Có một mấu chốt nhất định mà tại đó tâm trí con người ngừng phát triển hoặc ngừng khám phá. Trừ khi có cái gì đó vượt ra khỏi thói quen hàng ngày xảy đến Và để nó vượt qua trở ngại này Trong một số tâm trí Điểm mấu chốt này là rất thấp Và trong những tâm trí khác nó lại rất cao Lại nữa Trong một số tâm trí nó thay đổi giữa thấp và cao Một cá nhân phát hiện ra Cách kích thích tâm trí của mình một cách nhân tạo Khởi dậy nó và thường xuyên khiến nó vượt qua Điểm dừng trung bình này Chắc chắn sẽ được đền đáp bằng danh tiếng Và vận may Nếu những nỗ lực của anh ta mang bản chất tích cực nếu một nhà giáo dục phát hiện ra cách để kích thích bất kỳ tâm trí nào và khiến nó vượt lên trên điểm dừng trung bình này mà không gây bất kỳ tác động xấu nào, thì sẽ là một điều may mắn cho loài người không gì sánh kịp trong lịch sử của thế giới. Tất nhiên, chúng ta không muốn nói đến các chất kích thích vật lý hoặc ma túy. Những thứ này luôn kích thích tâm trí trong một thời gian, nhưng cuối cùng chúng lại phá hỏng nó hoàn toàn. Chúng ta đề cập đến một chất kích thích tinh thần, chẳng hạn như thông qua sở thích, ham muốn, nhiệt huyết, tình yêu, vân vân. Những yếu tố mà từ đó trí tuệ ưu tú có thể được phát triển. Người khám phá ra điều này sẽ làm được nhiều việc để giải quyết vấn đề tội phạm. Bạn có thể làm hầu hết mọi thứ với một người khi bạn học cách gây ảnh hưởng đến tâm trí của người đó. Tâm trí có thể được ví như một cánh đồng rộng, đó là một cánh đồng màu mỡ luôn tạo ra một loại cây trồng sau khi gieo hạt sống. Vậy thì vấn đề bây giờ là học cách chọn đúng loại hạt sống và cách gieo hạt giống đó để nó bén dễ và phát triển nhanh chóng. Chúng ta đang gieo hạt sống trong tâm trí hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, nhưng chúng ta đang làm điều đó một cách bừa bãi và ít nhiều vô thức. Chúng ta phải học cách làm điều đó sau khi có một kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo một thiết kế bài bản, hạt sống gieo tùy tiện trong tâm trí sẽ đem lại một vụ mùa không ra gì, kết quả này là khó tránh khỏi. Lịch sử đẩy rẫy những trường hợp con người đã bị biến đổi từ những công dân tuân thủ luật pháp, hòa bình, có ý thức xây dựng thành những tội phạm lưu manh, tàn ác, xấu xa. Chúng ta cũng có hàng ngàn trường hợp, trong đó những con người được cho là thuộc loại tội phạm thấp hèn, xấu xa, ác độc, đã trở thành những công dân có ích, tuân thủ luật pháp. Trong mỗi trường hợp trên, sự biến đổi của con người diễn ra trong tâm trí họ. Còn người ấy, vì lý do này hay lý do khác, đã tạo ra trong tâm trí của mình một bức tranh về những gì anh ấy mong muốn, và rồi tiến hành biến bức tranh đó thành hiện thực. Thực tế, nếu một bức tranh về bất kỳ môi trường nào, điều kiện hay sự vật nào được hình dung trong tâm trí con người, nếu tâm trí tập trung vào bức tranh đó đủ lâu và đủ kiên trì, và luôn được kích hoạt bởi một khát khao mãnh liệt về sự vật trong hình, thì sẽ chỉ cần một bước ngắn đi từ bức tranh đến hiện thực hóa nó ở dạng vật chất hoặc tinh thần. Chiến tranh thế giới đã đưa ra nhiều khuynh hướng đáng kinh ngạc của tâm trí con người, điều đó chứng thực cho công việc nhà tâm lý học đã thực hiện trong nghiên cứu của mình về hoạt động của tâm trí. Trường hợp tiếp theo đây là một trường hợp tuyệt vời về một người leo núi trẻ thô lỗ, không phép tắc, không học vấn, không có kỷ luật. Từ đấu tranh vì tôn giáo trở thành anh hùng chiến tranh vĩ đại. Rotarian có kế hoạch tặng trang trại cho Ivin York. Thợ săn sóc rừng tennis mù chữ Bài viết của gell Bằng cách nào mà Alwin Kulom-York, một thợ săn sóc rừng tennis, không biết chữ, lại trở thành anh hùng vĩ đại của lực lượng viễn trinh Hoa Kỳ ở Pháp, đã tạo nên một trường lãng mạn trong lịch sử chiến tranh thế giới. York là một người bản địa của quận Phaecis. Ông được sinh ra và nuôi dưỡng bởi những người leo núi khỏe mạnh của khu rừng tennis trong quận Phaecis, thậm chí còn không có đường sắt. Ông được biết đến như một tay súng, ông là một tay súng lục cử khôi, và năng lực của ông ta với khẩu súng trường rất nổi danh giữa những người dân vùng đời núi tennis. Một hôm, một tổ chức tôn giáo đã dựng lều trong khu vực nơi góp và cha mẹ sinh sống, đó là một giáo phái kỳ lạ đến vùng núi tìm kiếm người cải đạo, Những cách thức của những người chuyển giáo thuộc giáo phai mới này tràn đầy nhiệt huyết và tình cảm. Họ tố cáo tội nhân, người hèn hạ và kẻ đã lợi dụng bạn bè của mình. Họ chỉ ra tôn giáo của họ hết sức vị nhân như một minh chứng mà mọi người nên theo. Có tới 12 lý do để thất bại. Lý do thứ nhất là công khai tuyên bố không làm nhiều hơn những gì được chi trả. Và người công khai tuyên bố trên có thể thấy 11 lý do khác qua việc soi mình trước gương. Anvin theo đạo Một đêm nọ, Anvin Kulom-Yok đã trải qua những giản vật khi tự vấn bản thân trong bóng đêm của dãy núi tennis, anh đã làm hàng xóm, kể cả những người đàn ông lớn tuổi cũng như những người phụ nữ giật mình. Rồi góp trở thành một tông đồ hàng hái của tôn giáo mới. Anh ta trở thành một người chuyển giáo, một người đứng đầu trong đời sống tôn giáo của cộng đồng. Mặc dù khả năng thiên sạ của anh ta vẫn nguy hiểm như mọi khi, nhưng không ai sợ anh ta khi đi trên con đường chính nghĩa. Khi tin tức về cuộc chiến đến vùng tennis xa xôi và những người leo núi được thông báo rằng họ sẽ phải nhập ngũ, York trở nên buồn chán và không đồng ý. Anh ta không tin vào việc giết người, ngay cả trong chiến tranh. Kinh thánh của anh ta đã dạy anh ta, người không được giết người. Đối với tâm trí của anh, điều này có nghĩa là sự kết thúc. Anh được coi là một người phản đối có lương tâm. Các nhân viên tuyển quân dự đoán rắc rối đó, họ biết rằng tâm trí của anh ta bị nhồi nhét và họ sẽ phải tiếp cận anh ta bằng một cách nào đó, ngoài những lời đe dọa trừng phạt. Chiến đấu vì lý do thần thánh Họ đã tiếp cận Gióc với một quyển kinh thánh và chỉ ra rằng chiến tranh là vì một nguyên nhân thiêng liêng, vì sự giải phóng và tự do cho con người. Họ chỉ ra rằng những người New York được các đấng tối cao kêu gọi để làm cho thế giới tự do, để bảo vệ phụ nữ và trẻ em vô tội khỏi bị xâm hại, để làm cho cuộc sống của người nghèo và người bị áp bức trở nên sẵn đáng sống, để vượt qua con thú được mô tả trong Kinh thánh và để làm cho thế giới tự do phát triển các lý tưởng Kitô giáo và những người theo Kitô giáo cả nam và nữ. Đó là một cuộc chiến giữa những người đại diện cho chính nghĩa với đám quỷ Satan. Ma quỷ đang cố gắng chinh phục thế giới thông qua tay sai của chúng là Kaiser và các tương lĩnh dưới quyền. Đôi mắt của York rực lên với một ánh sáng dữ dội, bàn tay to của anh khép lại như một chiếc kìm. Hàm răng biến lại. Kaiser, anh ta rít lên giữa hai hàm răng, còn quái thú, kẻ giết chết phụ nữ và trẻ con. Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết ngươi thuộc về đâu nếu ta có thể bắn chết ngươi. Anh vút về khẩu súng trường của mình hôn tạm biệt mẹ và nói với bà rằng anh sẽ gặp lại bà khi Kaiser bị loại bỏ. Anh ta đến đơn vị huấn luyện, chăm chỉ rèn luyện trên thao trường và tuần thủ nghiêm ngặt các mệnh lệnh. Kỹ năng bắn trúng đích của anh ta trong thực hành luyện tập đã thu hút sự chú ý. Đồng đội của anh đã bất ngờ trước điểm số cao của anh. Họ chưa từng nghĩ rằng một thợ săn sóc rừng lại có thể giúp tạo nên một tay bắn tỉa cửa khôi ở chiến tuyến. Chuyện của York trong cuộc chiến bây giờ đã đi vào lịch sử. Tướng Pessing đã tặng cho anh ta danh hiệu anh hùng cá nhân cao nhất của cuộc chiến. York đã giành được phần thưởng, bao gồm huân trường quốc hội. Cry de Guiri, vinh dự của quân đoàn. Anh đối mặt với quân Đức mà không hề sợ chết. Anh đã chiến đấu để minh oan cho tôn giáo của mình, vì sự tôn nghiêm của quê hương, vì tình yêu với phụ nữ và trẻ em, vì sự bảo tồn các lý tưởng của kỳ tô giáo và sự tự do của người nghèo cũng như những người bị áp bức. Người ta không tìm nổi sự sợ hãi trong kho tử vựng của anh ấy. Sự lạnh lùng táo bạo của anh đã truyền cảm hứng cho hơn triệu con người và khiến cả thế giới phải bàn tán về người anh hùng kỳ lạ, không biết chữ, đến từ vùng đời núi Tennis. Đây là một trường hợp của người leo núi trẻ tuổi, người được tiếp cận từ một góc độ hơi khác. Chắc chắn York sẽ chống lại việc bắt buộc nhập ngũ và có lẽ nếu anh ta không trở nên quá đau đớn vì đất nước của mình, thì anh ấy đã có thể trở thành một kẻ ngoài vòng pháp luật, tìm cơ hội để phản kháng lại việc nhập ngũ. Những người tiếp cận anh ta am hiểu một số nguyên tắc, thông qua đó tâm trí con người làm việc. Họ biết cách điều khiển gióc trẻ tuổi bằng cách trước tiên vượt qua sự kháng cự mà anh đã có trong tâm trí chí của chính mình. Đây là điểm mấu chốt mà hàng ngàn người với sự hiểu biết không đúng về các nguyên tắc này đã ngẫu nhiên đặt mình thành một tội phạm và bị đối xử như những người nguy hiểm, độc ác. Thông qua sự khơi gợi, những trường hợp này có thể được xử lý hiệu quả như trường hợp cổ hiếp và phát triển thành những con người hữu ích. Trong quá trình tìm kiếm cách thức và phương tiện để hiểu và điều khiển tâm trí của bạn, như thế nhằm thuyết phục nó tạo ra thứ mà bạn mong muốn trong cuộc sống, hãy để chúng tôi nhắc nhở bạn, không có một ngoại lệ nào rằng bất cứ điều gì làm bạn bực mình, căm hận, không thích hoặc hoài nghi đều là tai họa và gây ảnh hưởng xấu cho bạn. Bạn không bao giờ có thể nhận được mức tối đa hoặc thậm chí là mức trung bình từ hành động mang bản chất xây dựng của tâm trí mình, cho đến khi bạn học cách kiểm soát nó và không cho nó bị kích thích bởi sự tức giận hoặc sợ hãi. Hai điều tiêu cực, tức giận và sợ hãi đang hủy hoại mạnh đến tâm trí của bạn, và chừng nào bạn cho phép chúng ở lại thì chắc chắn kết quả sẽ không mi mãn và thấp hơn những gì bạn có khả năng tạo ra. Trong thảo luận về môi trường và thói quen, chúng ta đã học được rằng tâm trí cá nhân có thể tuân theo các ám thị của môi trường, rằng tâm trí của các cá nhân trong một đám đông hòa quyện với nhau phù hợp với ám thị có tầm ảnh hưởng phổ biến của nhà lãnh đạo hoặc nhân vật thống trị. Bây giờ bạn đã sẵn sàng cho bài học về hợp tác, điều này sẽ đưa bạn đi sâu hơn vào các phương pháp áp dụng các quy luật tâm lý, mà theo đó triết lý thành công này được sinh ra. Nếu bạn do dự hay quay lưng lại với đám cháy, bạn không phải là một chiến sĩ mà là một kẻ trốn chạy. Tổng kết Tập trung là hành động hướng tâm trí vào một mong muốn cụ thể cho đến khi các cách thức tiến hành để đạt được mong muốn đó được đưa ra và thực hiện thành công. Có hai luật quan trọng tham gia vào việc tập trung tâm trí vào một mong muốn nhất định. Một là quy luật tự ám thị và hai là quy luật thói quen. Con người đã không thể tạo ra được gì nếu trước tiên điều đó không có trong trí tưởng tượng, thông qua mong muốn và sau đó biến thành hiện thực bằng việc tập trung. Sự hiện diện của bất kỳ ý tưởng hoặc suy nghĩ nào trong ý thức của bạn sẽ có xu hướng tạo ra cảm giác liên kết và thúc giục bạn hành động thích hợp hoặc tưởng thích. Tập trung vào tâm trí của bạn và đối tượng của một mong muốn nằm sâu trong tâm trí và không bao lâu bạn sẽ trở thành một hòn nam châm, thông qua sự trợ giúp của các sức mạnh mà không ai có thể giải thích nổi thu hút các vật chất cần thiết nuôi dưỡng mong muốn đó. Khi hai hoặc nhiều người liên minh với nhau với tinh thần hòa hợp hoàn hảo vì mục đích để đạt được một mục tiêu cụ thể, nếu liên minh đó được tuân thủ một cách trung thực bởi tất cả những người trong liên minh, thì liên minh đó sẽ mang đến cho mỗi người trong số họ sức mạnh siêu phàm và dường như không thể cưỡng lại được. Hãy học cách, nèo sự chú ý của bạn vào một chủ đề nhất định bạn mong muốn. Trong bất kỳ khoảng thời gian nào bạn chọn và bạn sẽ có được lối đi bí mật dẫn đến sức mạnh. Action Trong cuộc sống cũng như trong công việc, bạn hay gặp phải những yếu tố gây sao nhãng như thế nào? Khi bị mất tập trung, bạn thường làm gì để cải thiện tình trạng ấy?